0: do Basquete FM, sejam muito bem-vindos à Central do Basquete Brasileiro, o programa quinzenal que fala sobre tudo o que acontece na intersecção de basquete e Brasil. Eu sou o Renan Ronchi, estamos aqui com o nosso último especial das finais do NBB, porque as finais do NBB acabaram a gente teve aí a vitória do Flamengo sobre o São Paulo na ter, no terceiro jogo, completando aí a primeira varrida na história das finais do NBB em formato de melhor de 5, com o Flamengo sendo campeão, seu heptacampeonato, é, vencendo aí o São Paulo nas finais por 3 a 0. Eu sou o Renan Rocha, está comigo aqui, Daniel Ávila, o blog Turbo também aí esteve no Maracanãzinho cobrindo esses jogos. Tudo bem com você, Daniel? É uma pena que a gente não teve cinco jogos, né? Porque essa, a, a, essa varrida, ela não deixa claro o equilíbrio que a gente teve nessa série, né?
1: Fala, Renan. Tudo bem? Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes do Basquete FM. É uma tristeza, né? Porque você vê em números, você vê 3 a 0 fala, né? o Flamengo dominou, não teve já essas finais só que você vive de jogo em jogo, então teve dois jogos com bola decididas no último segundo, a gente viu um equilíbrio imenso durante toda a série, e o Flamengo fez por merecer o um elenco mais qualificado, mais completo, com mais rodagem do que o São Paulo, então o Flamengo aí acabou conquistando tudo.
0: Muito bom, é isso mesmo, então lembrando aí aos, aos desavisados né agora, com o, reto, com o fim das finais do NBB, o nosso programa aqui, o CBB, volta à periodicidade quinzenal até o início das competições das seleções brasileiras de basquete. Né? As seleções 5x5, cinco porque cinco, infelizmente... Eu não consegui acompanhar aí o pré-olímpico do 3 contra 3, que aconteceu recentemente. O Brasil no masculino ficou muito próximo aí de, de conseguir a sua vaga para as Olimpíadas de Tóquio, mas infelizmente não teremos Brasil no basquete 3x3 nas Olimpíadas. Mas a gente vai ter aí a American feminina e a gente vai ter o pré, a última fase do pré-olímpico masculino, que nós voltaremos a cobrir com uma periodicidade especial. Agora vamos para o jogo. Né? Uma, coisa, uma coisa que eu queria destacar logo de cara... Daniel, é que a zica do Basquete FM, ela ela funcionou, né? Porque eu falei no no nosso episódio anterior que o Kenny Dawkins, ele não não era mais aquele jogador do Paulistano, que metia bola atrás de bola, que, que era um jogador importante da rotação de São Paulo, mas que ele não trazia mais aquele volume de jogo. Bom, o Kenny Dawkins claramente ouviu aquele podcast, né ficou irritadíssimo com a nossa análise, porque o, o primeiro ponto que me chama a atenção do, do São Paulo nesse terceiro jogo, foi como o Kenny Dawkins teve uma atuação ofensiva diferente do que a gente viu aí no outros jogos, né?
1: É, eu acho que ele pegou um pouquinho de ódio da gente, né? que a gente criticou bastante ele no, no episódio sobre o jogo 2 e foi muito bem no, no jogo 3, foi até uma surpresa para mim, porque ele já não vinha tão bem nos playoffs, no jogo 1 ele foi mal, tanto que ele virou, virou banco do, do Isaac, o que tomou a titularidade no jogo 2 e nesse jogo 3 ele foi muito bem, mesmo vindo do banco, teve uma minutagem muito alta, é, 32 minutos no jogo, 19 pontos, 2 de 5 na bola de 3, então o Dawkins foi muito bem contra o Flamengo no jogo 3.
0: Muito bom! Exatamente. E esse jogo ele foi meio que uma mistura de novidade com mais do mesmo, né? Uma, uma frase meio estranha de se dizer, mas o que aconteceu, né? A gente viu o São Paulo de novo fazendo ajustes, a gente viu de novo aí o São Paulo. É, usando melhor os minutos do Lucas Mariano, explorando melhor o Lucas Mariano nas situações de troca, alguns ajustes pontuais aí para tentar conter o, o poderio defensivo do, do Flamengo, é, que foi, foram aí as novidades. Agora o mais do mesmo, né? que é o que a gente viu no decorrer da série toda e do campeonato todo, na verdade, é que o Flamengo é um time que é quase impossível você você conseguir ter uma uma run, né, uma sequência em cima dele, porque ele é aquele time que ele corta as as, as runs, né, os bons momentos dos outros times, com a boa capacidade de matar a bola de três de praticamente todos os jogadores, né? Então a gente viu muitas vezes aí, a gente até viu o Flamengo melhor no primeiro quarto, São Paulo reagiu no segundo, mas no segundo tempo a gente viu isso, né? A gente viu o São Paulo reagindo ali, tentando voltar para o jogo, tentando virar, e o Flamengo sempre cortando as reações do, do, do São Paulo na bola de três, o que mostra aí como que como que é que é complicado ganhar desse time, né, Daniel?
1: É, isso é verdade, Renan. É, eu falei um, um pouco aí disso no, no jogo 2, que em todo jogo que o São Paulo enfrentou o Flamengo e perdeu, ele sempre teve uma dificuldade, sempre teve um quarto em que tomava muitos pontos, até tomava 15 pontos de diferença, e sempre buscava depois. No jogo 1 um foi assim, no jogo 2 foi assim, na semifinal da B-Série A foi assim. Então.. São Paulo sempre seria aquele time que corria atrás. Nesse jogo, 3 foi diferente. Não teve uma grande diferença. Não teve um... A maior diferença foi de 6 pontos, que foi no, no primeiro quarto. Foi 20 a 26 para o Flamengo. Só que o, o São Paulo não teve esse poderio, não teve essa reação. Porque o Flamengo, como você falou, muito bem nas bolas de 3, voltou a ter essa, essa facilidade de matar a bola que estava em falta durante todo o playoffs. Foi assim contra o Mogi, foi assim contra o... o Paulistano, sempre tendo algumas dificuldades na bola de três e de finalizar o jogo. Então, nesse jogo, 3 três aí fez por merecer o título. O melhor ataque da, da temporada, a melhor defesa da temporada, é... com 13,3 arremessos convertidos por jogo, o Flamengo, descendo ano, é o time que mais acertou bola de três na história do NBB. Então, você vê uma mudança de estilo também no nesse Flamengo, muito por conta do Gustavinho De Conte com esse estilo dele que já era do Paulistano só que agora no Flamengo e com essa qualidade do, do Flamengo dá para notar ainda mais como ele é um bom técnico
0: se eu fosse fazer um um palpite ousado, Daniel, esse é um palpite que a gente não consegue comprovar porque a gente não tem aí números históricos do basquete brasileiro de todos os anos, né, mas se eu fosse chutar, eu chutaria que esse Flamengo é o time que mais arremessou bolas de três na história do basquete brasileiro, assim, num volume de chutes por jogo, mesmo aqueles times do Oscar, do Marcel aqueles aqueles times que chutavam bastante bola de três eu, eu, eu não acredito que eles chutavam mais bolas do que esse Flamengo, essa é uma informação que a gente não consegue de novo é, é, que a gente não consegue comp- é, garantir em números, mas eu chutaria isso, e teve até um texto belíssimo que saiu essa semana no All Sport né, do Guilherme Tadeu, né, do Café Belgrado, aí um, dos, um dos melhores projetos de conteúdo independente do planeta, mostrando um aspecto que faz esse time do Flamengo ser tão especial, né, que, que é a questão do Analytics, né, o Analytics Revolution, uma coisa que é, polariza bastante opinião aí em todas as modalidades, né? A gente vê no futebol umas discussões, a gente vê no basquete na NBA também umas discussões, né? Tem aquela discussão que, ai, deixa o jogo chato, ai é muita bola de três, é isso, é aquilo. Uma discussão até que eu tive em um CBB no, no começo do NBB com o Pedro Rodrigues, também que tem um projeto de conteúdo muito bom, também é flamenguista. A gente teve uma discussão bem bacana sobre isso. Mas o fato sobre o analytics, Daniel, é independente das pessoas gostarem ou não do estilo de jogo que ele provém é que ele funciona, né? A gente vê os times que usam o Analytics aí, são times estatisticamente mais eficientes, são times que otimizam o talento que eles têm em mãos, lembrando, deixando claro, né? Que usar estatísticas, usar o Analytics não significa chutar mais bola de três pontos, significa dar os melhores arremessos com as peças que você tem. E quando você tem essa lógica aí, o Gustavinho aplicando isso desde o começo da temporada, ele pode já buscar jogadores mais aderentes a esse estilo que ele gosta de implementar, né? Trouxe o Rafael. Chimer, que é um baita arremessador do perímetro trouxe o Rafael Mineiro que é um bom arremessador do, de longa distância trouxe já jogadores com essa característica e pontuando também o um jogador que veio no meio da temporada o Luke Martínez, né? também um arremessador sólido, tem um range muito grande e a gente viu de novo mais uma atuação sublime dele nesse jogo 3 cortou as reações do São Paulo várias vezes em vários momentos do jogo, fez uma bela partida então de fato né? é a premiação de um trabalho exemplar do, 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 do Flamengo, do Flá Basquete, de tudo que envolve eles, né? As pessoas tendem a achar que... Ah, mas contratou... É, o Flamengo, claro, ele tem uma diferença de estrutura em relação à maior parte das equipes, né? E é muito fácil cair na armadilha de... Ah, mas com esse dinheiro todo tem mais aqui é que montar time bom mesmo, né? Mas, mas eu, particularmente, acho que não é bem assim. Acho que o Flamengo ele é uma combinação, né? Da alta, estrutura, da alta capacidade de investimento que ele tem, mas também de um bom trabalho por trás, de um bom planejamento, essa junção de tudo torna esse time do Flamengo que a gente viu ser campeão de novo, né?
1: Eu concordo, Renan. O que acontece? Quantas pô, é, Vamos usar um exemplo maior. Na NBA. Quantas vezes a gente já viu vários super times não ganhando o título? Quantas vezes a gente já viu várias panelas sendo montadas no futebol e não ganhando título? Então, você tem que ter para você montar um um time muito forte, você tem que ter um poder financeiro, mas por trás você tem que ter um bom técnico, você tem que ter, principalmente hoje em dia, com o avanço da internet, onde você consegue ter análises estatísticas mais rápidas e e maiores, mais abrangentes. Você acaba tendo mais facilidade de, de analisar o jogo Então, você usando todos esses fundamentos, montando bons times, com jogadores aceitando a ideia do técnico, sem rixa, sem briga do vestiário, igual foi esse Flamengo, vai ser muito mais fácil de você ganhar um título. Não é só você tendo dinheiro, não é só você ter o capital para montar um bom elenco, se chega na hora você não ter um técnico qualificado, não tem gente por trás fazendo um bom trabalho, então esse esse Flamengo é o maior exemplo de como fazer basquete, como você montar um bom time, como você ser o exemplo para melhorar o basquete aqui na América do Sul, já que a maioria gosta da da NBA mas tem uma certa dificuldade de assistir NBB Euroleague, então esse Flamengo na final da Euroleague que que o Istambul venceu é, foi até nesse domingo, que não é um time de futebol, é um time de basquete, que foi muito bem, então você ter a qualidade no elenco, o técnico e a e análise o trabalho de outras pessoas, então é fundamental para você conseguir um título do tamanho que é a NBB.
0: Exatamente, a gente vê aí outros exemplos que corroboram essa questão do analytics de explorar o melhor dos dos jogadores, né, a gente tem aí o Iago, né, que foi com muita justiça o MVP das finais aí dessa edição do NBB, depois de tudo que a gente já falou nos outros dois jogos, né, o Game Winner no jogo 1, a forma como ele controlou o pace do jogo no jogo 2, tudo que ele tem feito aí, no jogo 3, acho que ele nem foi o principal destaque, mas ele manteve a consistência aí de ser o principal armador do time com a lesão do Balbi, e de novo, né naquela linha de, pô, ele foi, ele era um cara que tinha muito a bola na mão, ele vai para um time com uma posição de sexto homem, o que, que o Iago está fazendo, né? será que não faria sentido ele ir para um time que ele pudesse aí, é, aproveitar melhor, aí, ter mais minutos de jogo, e ele acabou se mostrando uma escolha extremamente acertada, né? a visibilidade que ele teve nesse time do Flamengo, claro, foi um pouco maximizada com a lesão do Balbo, que ninguém queria que acontecesse, mas, de novo, né? essa questão do analytics ajuda a você desenvolver um jogador como ele, que ainda tem 22 anos, né, que ainda tem um caminho aí que ainda tem uma curva de desenvolvimento a ser atingida. Então, é um trabalho exemplar aí do Flamengo, merece aí muitos muitos muito crédito pelo que ele faz. E o time é de São Paulo também, né, Daniel, é sempre bom lembrar, que o time de São Paulo tem o que? três anos de vida desde que eles retomaram o basquete profissional, então é uma reconstrução super rápida que eles fizeram é, entre a Liga Ouro, até chegar numa final de NBB, numa semifinal de Champions League das Américas, então é um trabalho também muito bom que merece também é, ressalva, que, que, merece também ressalva não, que, que merece também muito crédito, usei a palavra errada aqui, que merece muito crédito pelo, pelo trabalho que foi feito, é um time coeso né, é, foi um time legal de se vê e a grande questão que fica agora é a questão da continuidade né porque a história nos ensina né a gente viu aí no decorrer da história do basquete brasileiro que você tem muitos times que eles são montados prontos para jogar para disputar a final de NBB em três quatro anos e depois eles não não, não duram para o ano seguinte né a gente já teve o presidente de São Paulo né o Casares falando que vai continuar o projeto então ano que vem podem ficar tranquilos os são paulinos não existe a oportunidade a chance do São Paulo não estar no NBB, ele vai estar lá. A questão só é com qual nível de estrutura, né? O, se, se o São Paulo vai continuar investindo forte no time ou se de repente a gente vai ter aí um time um pouquinho, um pouquinho menos recheado de talento. De qualquer forma, é um projeto que caminha numa direção bem bacana, né, Daniel?
1: É, eu concordo. É, quem me acompanha, me segue no Twitter, viu que eu acompanhei os jogos em loco. Logo após, quando acabou o jogo, a gente viu os jogadores do São Paulo cabisbaixo, tristes. O Jorginho, logo quando acabou o jogo, no chão, chorando. Então, é óbvio que o time está triste porque acabou de perder um campeonato. Mas foi como você falou. Veio da Liga Ouro, não venceu a Liga Ouro. Quem venceu a Liga Ouro no ano do São Paulo foi a Unifacisa. Conseguiu a vaga por desistência de outro clube. E você, na primeira temporada do NBB, pegar um top 4. Obviamente não teve os playoffs na temporada passada por conta da pandemia. E você chegar nessa temporada, você pegar uma final é, e jogar como jogou com o Flamengo, que nos últimos 10, 15, 20 anos pode ser o, melhor time, o maior clube no basquete, é motivo de orgulho. Então, o torcedor são paulino que estiver ouvindo a gente, é, fique feliz porque esse time do São Paulo fez muito pelo basquete, pode ainda fazer muito. É, fiquei até aliviado com o vídeo do presidente do, do São Paulo falando que o projeto vai continuar. Agora a nossa dúvida é financeiramente, porque o São Paulo não tem, São Paulo não tem nenhum patrocinador principal, como pode se dizer, no basquete. O dinheiro normalmente vem do futebol. E a gente, é só você ver as notícias que o São Paulo tem problemas financeiro também no futebol. Então, a gente não sabe quanto, quanto poderia o financeiro o São Paulo vai ter. Está rolando boatos, notícias que o Flamengo e o Franca estão atrás tanto do Jorginho, tanto do Lucas Mariano. A preferência é do São Paulo na renovação, mas aí não se tem certeza se os dois vão continuar. Obviamente, se os dois continuarem o São Paulo vai voltar a ser um dos favoritos a ser finalista a, a ser favorito ao título da NBB e foi o que a gente falou o São Paulo tem que melhorar um pouquinho só o elenco tem jogadores sim que dá para ajudar o Bennett, o Chamel, que não jogou a final por conta de uma lesão no cotovelo o Dawkins que estava meio para baixo nos playoffs, mas nesse jogo três 3 jogou muito bem então o São Paulo só tende a evoluir, se manter e ainda assim se conseguir evoluir um pouco mais o seu elenco
0: Perfeito. E um outro ponto que eu que eu vi aí na no, na, na internet aí, né, essa, essa terra abençoada por Deus aí, é, foram discussões sobre se essa final ela foi a de nível técnico mais mais alta aí da história das finais, né? As finais do NBB que já tiveram aí é, mais mais de um formato, né? Já teve jogo único, já teve melhor de três, já teve melhor de cinco e é, não teve aí a emoção de outras séries no sentido de disputa, né? A gente já teve séries que veio melhor, teve melhor de cinco, aquela série te, é, entre, entre Flamengo e Franca, que foi a melhor de cinco. Teve aquela a, a que a gente já citou, né? O título do Bauru, quando eles saíram perdendo de 2 a 0 e eles viraram para 3 a 2 também. Nesse sentido de emoção, essa série não teve, porém. Quando a gente pensa em nível técnico, a gente pode comparar aí. E eu queria saber a sua opinião antes de dar a minha, Daniel. Você acha que essa final aí, em termos de nível técnico, você acha que ela está no Olimpo aí da história do NBB?
1: É um, dois. Eu não vou falar que é o, a, a melhor final que a gente já viu. Já teve Flamengo Brasília, proporcionaram duas séries de melhor... É que foi até o último jogo. Eu não lembro se no primeiro título do Brasília foi até o jogo 5, mas o primeiro eu lembro que foi. Então, as séries Flamengo-Brasília na final, como você citou a do Bolão, essa última do Flamengo-Franca, foram excelentes séries. Só que essa entre Flamengo e São Paulo, eu sinto porque foi a, a final que a gente teve mais... É, um estilo de jogo que a gente já tá acostumado a ver na NBA Com mais bolas de três Com um basquete mais rápido é, Mais ágil Então Muito se fala por conta disso Por conta desse estilo Foi muito bem jogado Os três jogos foram muito bem jogados Então por isso que eu, eu não falo se é mais Porque aí tem que ter Tem que dar uma pesquisada a mais Só que foi uma das Vai ser uma das minhas finais favoritas Do NBB
0: Pois é, eu tenho, eu tenho ressalvas, assim, eu penso em, em duas séries que eu particularmente gostei mais do que, a, do que essa série de, de, de 2021, pensando só nas finais, claro, né, E porque eu não consigo desassociar, eu acho que em níveis técnicos até cabe discussão, mas eu não consigo desassociar o fator de emoção, de virada, de disputa que a gente teve é, no decorrer da série para avaliar ela como um todo. Né? Então, eu particularmente tenho duas finais que eu gosto mais do que essa daí, pensando no conjunto total da obra. Né? É, são a, a, o primeiro título do Brasília em 2009, né? a final da do, do segunda edição do NBB que foi uma reedição da primeira, né, entre Flamengo e Brasília, que o Flamengo tinha sido campeão já em cinco jogos, e a gente teve uma reedição dessa final, e de novo, né, a gente teve uma final super disputada, super equilibrada, em cinco jogos na época, o Flamengo do Marcelinho Machado, e o campeão foi o Brasília, né, o Brasília do do Alex Garcia, o Brasília do do Nezinho, aquela final, eu lembro que o jogo 5, ele foi muito parelho, se eu não me engano, foi... Dois, três pontos de diferença. Particularmente, eu gosto muito daquela final e dessa mais recente, né? Essa de Flamengo e Franca, que eu cito, que ela é de 2019, se, não me, se eu não me engano, que também foi a cinco jogos, né? E o, o Flamengo foi campeão num Pedrocão lotado já com o Gustavinho. Né, é, frustrando aí aquele time que o Varejão tava jogando, já tinha a Baub, acho que foi o último título do Flamengo antes desse, né? É, foi aí uma série fenomenal, particularmente eu gosto mais dessas duas do que essa do São Paulo, porém, eu acho que em níveis técnicos cabe uma discussão mesmo sobre, sobre essa série aí ter sido tão aclamada, né? E aí eu acho que cabe também a gente fazer uma consideração final sobre a temporada em si, né, Daniel? Essa que foi uma temporada de altos e baixos do NBB, né? Foi uma temporada que a gente já falou em outros episódios, ela ficou meio escondida, né? Porque a gente já teve aí no passado temporadas em que você tinha transmissões na Band, na ESPN... Na Fox Sports, na Band News, no Facebook no Twitter, né? E, e esse ano a gente te, não teve isso. A gente teve a maior parte da, das partidas... É, a, transmitidas no Dazon, né, que é um produto de streaming, que não tem o alcance de uma televisão ainda, né, é um produto que muita gente não, não tem ainda, tá se consolidando até como um streaming de basquete bacana, porque pega muito, muitos produtos FIBA, né, passou a, o Final Four da Euroliga, passou várias coisas, mas ainda tem um alcance muito reduzido, né, e a transmissão foi... É, não foi pela Band, né, que vinha de uma sequência de muitos anos aí com a Band, mas o NBB é, trocou aí pra, pra TV Cultura, né, que já chegou com o NBB rolando, então... Também foi não não foi um NBB tão difundido, mas é aquela coisa, né? É uma temporada de Covid, então creio que a prioridade tenha sido o instinto de sobrevivência, né? Então vamos entregar uma temporada com o que a gente tem e depois a gente pensa em em dar novos passos para frente, né? Então, foi uma temporada que que teve ali sedes, né? A, A sua o seu desenrolar inteiro foi feito em sedes foram feitos sem torcida, né, foi uma temporada inteira em que a torcida não pôde estar presente, então eu acho que foi um NBB meio escondido, mas no geral, assim, eu eu acho que a Liga entregou um bom campeonato, né? considerando que ela precisava de todos aqueles acordos comerciais, que o NBB precisava fazer algumas coisas, como, por exemplo, o jogo das estrelas, né, no meio daquela segunda onda, tava uma situação bem ruim, para se falar em jogo das estrelas, para levar tanta gente para um lugar só, mas existe uma questão financeira que pesava muito para a liga, e, e acabou sendo realizado ali o jogo das estrelas. E foi um jogo bom, foi um jogo que eu particularmente achei que foi bem interessante ali o nível. Então, no final das contas, eu acho que. Claro, esse NBB, se a gente comparar com outras edições, ele não está mais no nível que ele já esteve, né? vamos colocar assim. Mas considerando o contexto de pandemia, eu acho que foi uma boa temporada aí entregue pela Liga Nacional, entre altos e baixos. O que, que você pensa, Daniel, sobre essa, sobre uma, um, o balanço de uma maneira geral aí do NBB? Eu
1: concordo, Renan. É, o, essa temporada do NBB a gente teve muito altos e baixos. Um baixo que a gente pode citar... Foi o Corinthians que teve problemas com Covid e acabou perdendo um jogo de WO. Então isso para mim pode ser considerado um baixo. É, o paulistano também, que teve poucos jogos transmitidos, tanto no Gazão, tanto na ESPN, e aí e a gente não, tanto foi até uma surpresa indo para a semifinal, porque a gente acompanhou pouco o paulistano. Mas com tudo que o país vem vivendo e sofrendo aí por conta da pandemia. Eu acho que foi uma boa temporada, foi uma temporada para se comemorar no no quesito basquete, porque basquete nos últimos anos, principalmente antes da chegada do do NBB, antes do começo do NBB, teve muita dificuldade, já teve campeonato que não teve final, porque parou na justiça, então a gente vê um campeonato bem organizado. Como você falou, o Jogo das Estrelas, mesmo com a segunda onda do coronavírus, é... Foi legal de se assistir, foi foi legal. A organização do do NBB também foi foi muito boa, conseguiu controlar bem, tanto de organização, principalmente nessa final, porque como é final, o pessoal quer fazer entrevista e mesmo assim não permitindo, então conseguiu ser linha dura nesse sentido. Tivemos bons jogos, bons times, Flamengo campeão, São Paulo, Minas... É, paulistano, baulu, franca, então tivemos bons times aí para se ver e a expectativa para o próximo NBB é que melhore, né? porque a gente não sabe como vai estar para setembro, outubro, quando vai começar a próxima temporada, então a expectativa é que não sabemos quando vai voltar a torcida, que pode ser uma boa, porque temos cidades, principalmente no interior, Que vive, respira de basquete, então ia ser importante, mas como eu falo, a gente tem que ter um avanço muito melhor sobre vacina, sobre o Covid, para poder voltar aos torcedores nos estádios, né? nos ginásios.
0: Pois é, eu acho que no geral, assim, pensando já na próxima temporada, né? pensando em mercado, a gente já tá vendo algumas movimentações que a gente vai comentar aqui, quando elas forem anunciadas, elas ficarem mais concretas, né, a gente já viu, por exemplo, que o Regis Mahé, não segue mais como técnico do Paulistano, que eu acho um absurdo, porque ele tá disputando o prêmio de técnico do ano, e de repente ele pode receber esse prêmio na cerimônia que vai ter aí da da premiação do NBB, sem emprego, o que não faz sentido nenhum na minha cabeça, mas enfim,
1: a gente já tá vendo aí... Eu não sou o único a pensar nisso.
0: Pois é, se não faz sentido, bom, enfim, mas isso a gente vai a gente vai ter episódios específicos para discutir o mercado do NBB, mas a gente já está vendo grandes movimentações, a gente já está vendo muito rumor de nome grande, né, a gente já citou aí, você já citou, Jorginho, Lucas Mariano, já está na boca aí de outros times, já tem rumor de Heschmeier sendo é, sendo aí, é, como que é a palavra, caramba? É, fundado. Sondado, perfeito, sondado pelo Bauru. Então a gente já tem algumas coisas aí. Deve ser um mercado muito maluco aí que a gente deve ter agora para a temporada aí que normalmente se inicia com os campeonatos estaduais aí lá para agosto, julho. É, e a gente tem aí é, em termos de em termos de mercado é isso, né? Agora em termos de público, de é o que você falou, né? Assim, quando o NBB começa, né? Mais para o final do ano. Do jeito que está o andar da carruagem, muito provavelmente a gente ainda não vai ter um público. É, um, um percentual da população vacinado alto o suficiente para que seja válido aí o retorno do, do público em ginásio. Até porque, né, quando a gente pensa nos, nos, nos outros campeonatos que estão retomando aí seu, seu público, né? A gente vê na, na, na NBA, na Europa, em outros lugares, né? Pensando mesmo no basquete, é, a gente tem ali eles conseguindo controlar o que, que é o setor de vacinado, o setor de não vacinado. É um tipo de controle que eu não imagino acontecendo no NBB, né? Porque como é que você vai fazer um setor de vacinado e um setor de não vacinado no Pedrocão? Né? Você não tem nenhuma divisão ali entre na arquibancada que te permite fazer esse controle com qualidade. Sei lá, a, a estrutura do basquete brasileiro, eu acho que não permite algumas manobras que a gente vê acontecendo em outros lugares, né? Então, a a gente fica com esse ponto aí como que vai ser para o começo da próxima temporada é, mas de qualquer forma eu imagino um nbb melhor eu imagino um nbb conseguindo aí avançar em alguns aspectos agora com esse mercado maluco aí o nbb conseguindo é, fazer aí uma próxima edição mais é, interessante mais divertida mais saudável do que, é que foi esse ano né é, eu
1: concordo a gente oh, não sei se o, o nbb o NBB já pegou a ideia da, da NBA em fazer em sede. A NBB, a NBA é, fez a bolha no só em Orlando, mas como era já a final de temporada playoffs, então ficou mais fácil. O NBB teve jogos no Marcanazinho, teve jogos em São Paulo, teve jogos em Brasília, aí fez o, os playoffs, fez em, no Rio e em Minas, então acaba acabou rodando mais. E foi como você falou, fazer setor vacinado ou não vacinado. Aí ia fazer... ia separar com um alambrado. Ia ser tipo aquele corredorzinho que tem banco, que tem quando você entra em estádio de futebol, que sempre tem alguém ali que tropeça, que sempre eu tropeço. Então ia ser mais algo desse tipo, mas temos que esperar aí a vacinação, que está mais lenta do que eu puxando contra-ataque. Então... Acho que vai demorar um pouquinho para a gente voltar a ter torcida no basquete.
0: Perfeito, então fica aí o encerramento nosso especial aí para essas finais do NBB, ressaltando aí de novo, né? A gente vai voltar temporariamente a nossa periodicidade de 15 dias. Então nós nos vemos aí daqui a duas semanas no CBB. Nós estamos fazendo conteúdo dos playoffs da NBA acontecendo três vezes por semana, então de segundas, quartas e sextas. Quinzenalmente a gente também está fazendo podcasts de WNBA que eu quero aumentar essa periodicidade. Talvez a gente volte, a gente comece a fazer semanal aí né, durante a temporada. Então também teremos conteúdo de WNBA e com o retorno das competições de seleção brasileira a gente a gente deve voltar aí a uma periodicidade diferente. Daniel, sempre um prazer estar aqui com você falando de basquete brasileiro. Nos vemos no próximo programa.
1: É um prazer, Renan, mais uma vez participar do do CBB. Deixar meu abraço aí para os ouvintes. E, só rapidinho, deixar meu parabéns para a seleção brasileira 3x3, que fez fez um excelente pré-olímpico. Infelizmente, acabou perdendo para a França aí no nas quartas de finais por apenas dois pontos então acabou saindo do, do pré-olímpico, não ficando com a vaga nas olimpíadas, mas a gente vê uma evolução agora nessa modalidade aí, porque vai que consegue a vaga aí para 2024 e prestar atenção também que vai ter a American Cup no basquete feminino e o pré-olímpico no basquete, no basquete masculino 5x5
0: Perfeito, então é isso aí até o próximo programa